0: 这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是爸爸，完美继承了东北包饺子手艺的鲤鱼王
1: 。嗯，大家好，我是从来没搓过澡的东北人西豆绿。我是和东北人同
2: 居了两年的可大丫。我是可大丫的同居者小星星。好，欢迎好欢迎。这一期呢，是我们承
0: 诺大家的台湾人脱敏治疗的镜像节目。东北口音抵抗运动的一期节目，然后也可以，大家也从这里也可以听出来，嗯，我们已经没有存货了，已经到了录一期上一期，录一期上一期的这个程度了。既然不放过台湾人，也不错过任何一个东北人，我们的这个保留节目就是，呃，请两位嘉宾用他们以为的标准普通话来复述一下句子。有请西豆绿老师吧，请复述以下句子：都已经买
1: 车了，还要啥自行车？好。都已经买车了，还要啥自行车？我跟你讲，就是东北人，就是我，我是长春人啊，就是长春人，什么样的词儿最容易露馅儿？句子里面有数字三，好的，都已经有三辆车了，还要啥自行车？都已经有三辆车了，还要啥自行车？
0: <笑><笑>对，这就对了。我觉得西豆老师口音特别的微弱
2: ，对
1: ，至少在我听来是这样的。我我不知道小星星你能听出来吗？
2: 你要他要不说三个，我其实听不出来，
1: 对吧？<笑>就是我经过多年这个大上海的改造，
0: <笑>我觉得那个吉林和小星星是黑龙江的嘛，对吧？对对对。我觉这个黑龙江和吉林两个地方的口音没有那么重，我们脑子里面印象里面会比较显化的一些东北口音，其实都是就沈阳、就辽宁那一边的，因为。你经常在那个春晚啊，就是这这些文艺晚会上面可以看到这一类的语言类的这些表演，很多都是辽宁籍的演员，所以就是口音比较重的可能是辽宁那边的。呃，反正我们今天也没有辽宁嘉宾，是不是说就
1: 说了啊？<笑>对我们吉林人和黑龙江人，其实就是普通话都特别特别的好。<笑>我们都可标准了，我觉
2: 得也是。
1: <笑>来，小星星，要啥自行车？来一遍。
0: <笑>来，小星星，来一遍。呃、哎，换一句句子。你说一句你觉得黑龙江口音比较容易露馅的一句。
2: 其实就是起，你要说起的话，我们可能会说五个。<笑>
1: 就是我们东北人对素数有着莫名的依恋，<笑>就是三和七，我们就会说成三个和七个。然后，如果把什么东西扔掉，我们就会说扔。扔<笑>。对。就是你把这你买这东西扔了，就是、或者你扔哪儿去了，嗯，就是我觉得我们比较容易露馅儿的是在一些很微很微妙的声调上，还有一些非常特别的用词上。比如说我来上海之后，跟别人解释最多的就是“嘎咕”这个词儿，啥意思？“就是小小清新应该知道吧？就是咱们不是经常说嘛？就他这人特别“嘎咕
2: ”。我知道，但是我也很难解释这个什么叫“嘎咕”<笑>。
1: 对，就是这个这个东西非常微妙，就这个我觉得是只有我们东北人彼此之间才能心领神会的。就比如说我们说啊，你不要跟这个人处处对象，他这个人特别嘎咕，所有东北人瞬间就明白了。但是你就是要让我们解释的话，就是跟你们外地人，哈哈哈哈我们就是哈哈我们我们就是一时之间就觉得难以说清楚。哈
0: 哈好，那小星星，请来复述这句话，就是过年了来了七个亲戚，每一个都很嘎咕。<笑>
2: 过年了，来个七来了七个亲戚，每
0: 个都很嘎咕，<笑>嘎咕是怎么回事？嘎咕是怎么回事？<笑>你把你
2: 发配到台湾人
0: 那期节目，你信不信？<笑>这是不是一个听完台湾节目的后遗症？就是
2: 我觉得是，我觉得我发现那个台湾人的每每一个刻板印象我都中了
0: 。希<笑>豆老师说到这一点，就是我印象很深，就是在我跟小星星同居两年的过程中，我就意识到。东北人民对于那种拟声词、象声词和各种有音效感的那种词汇运用的非常的精妙。嗯，是这样的。我还是想要探究一下这个“嘎咕到底是什么意思？是指这个人不好吗？啊、还是就是这个人<笑>还没过去，感觉不上道还是怎么之类的？是
1: “嘎咕。呢？
0: 是各色的感觉吗
1: ？对，差不多。“嘎咕你翻译成英文呢，就是 “weird”、okay.。<笑>就是 weirdo， 就是 he's a weirdo， 就是嘎过，我觉得这个是最最精准的翻译了，就是另类里带着奇怪，然后奇怪中又有一点独特。<笑>好，我觉得东北人特别擅长用拟声词来代替动词，就是拟声词做动词用，我感觉用的很妙。在我觉得，在我们长春的案例里，可能做副词比较多，比如说嗷嗷的、呜、嗯、嗷,嗷的，然后咔咔的。<笑>
2: 我感觉这个东北好像哪儿都差不多，就是他
1: 他甚至这个这个拟声词
2: 他没有一个严格的定义，甚至我说出来了就只为了个乐，<笑>就只为了听个响。嗯，没错。什么哗啦哗啦哗啦，什么哭嚓哭嚓的，然后就这种这种词儿，它可能没并没有任何的意义。因、嗯、为我在说，我说你在那哭嚓哭嚓的干啥<笑>这其实这<笑>其实我只是想说你干啥呢？哦，明白了，它
0: 是一个起到一个气氛的作用。烘托气氛没错
2: ，对对，是个氛围词儿。Oh, <笑>没错
0: 。第一个刻板印象就是东北人是不是特
1: 别爱做气氛组？
2: <笑>我不知道别的东北人爱不爱，
1: 反正你是爱
2: ，<笑>我挺爱的
1: 。<笑>我感觉就是不管你爱不爱呢，就是你身为一个东北人，对吧？你就是肩上扛着这份责任。<笑><笑>你有你你的语言你的语言系统已经进化到如此生动的一个程度了，就是你是有这份责任的，就是在这个静默的社交场合，对吧？带来一缕清新的空气，
2: <笑>
1: 真的很清新吗？<笑>这是清新的旋风，非常清清新的沙尘暴。
0: <笑>那既然说到这里，就是大家在东北的社交场合和走出东北之后，有没有感觉到这个社交氛围就是？一开
1: 始走出东北时候，大家会有感到什么不适吗？比如说这场怎么这么冷啊，会有这种
0: 感觉吗？哦、啊，我太有了，太不适了
1: 。展<笑>开讲讲，就是我我要先说一个，我来了来了上海之后，感觉最不适的一个一个事儿，就是我因为之前就来复旦读研之前，我人生一直生活在东北，然后我们东北女生其实已经习惯了，就是说话是带着调侃。与讥讽，就是我们在我们的字典里是没有就是温柔的表达这种模式的。就比如说，在在东北，就是如果说比如高中班上一个男生来了，然后他就是看起来非常的虚弱，好像身体很不适，然后说啊我头好疼，我们就会说你是不是要死了，或者是你是不是昨天晚上搞多了<笑>。就是我们就会用这种就是嘲讽的方式，就是来表达我们对他的关心。然后，但我来了复旦之后呢，就是有一天，就是在也是在上课之前，有一个男生就是走进教室，然后看起来非常的苍白而虚弱。就是我那句“你是不是要死了”已经来到了嘴边然后旁边一个上海女生立刻说：“哦，你怎么了？你还好吗？你是不是感冒了？要不要给你拿点药吃<笑>？”然后我当时你知道吗？就是三观受到了受到了震撼。然后我就我就当天晚上就打电话给我的闺蜜，我说：“哎呀，这可怎么办呀？就是这怎么能活得下去呢？就是这以后说话要非常的注意了。”对，但是现在我就是已经就是习惯了这样的说话方式。然后我再回到东北，然后就大家就觉得我就是嗯，怎么这么恶心？就是、怎么这么肉麻
2: ？小心心呢？<笑><笑>我可能没有这么明显，因为我东北出的，我是初中的时候就去了天津，东北那边也不太回了，所以就是感觉已经被驯化了
0: 。天津不就是更加是气氛组了吗？
2: 天津的气氛组跟东北的气氛组、嗯、不一样，不是很一致。对，他们的气氛组主要是在于自己娱乐，就是啊，自己烘托气氛。东北的气氛组在于，我要把对方怼到死。大家体会一下
0: 这个东北文化，<笑>下次如果遇得见东北人跟你说话特别不客气，他并不是不客气啊，他在搞氛围，
2: 可以这么说。
0: 但是大家可以感受到，尽管小星星早就走出了东北，东北的口音顽固的保留到了现在。<笑>
2: 我我其实普通话很标准的，我就是为了这个抵抗口音活动，我去跟几个东北人就是，啊、突击训练了一，热身了一下，对<笑>对
1: 。
2: 对<笑>
0: 你想想，想刚刚说了是呃气氛组，现在第二个刻板印象，呃随之而来的就是东北人是不是都很幽默？嗯，对的，<笑>对的还行了，对的，玩，对
1: 的呢，对的，就反正我觉得好像大部分的东北人讲话都比较有意思吧，就是。但我不知道这种判断是基于我个人是一个东北人，然后我习惯了东北人那种有意思的方式，然后以至于当我被放置在广阔的世界之中，我能够辨认出来的那种有意思的方式，就是我熟悉的方式，还是说就是东北人是真的很有意思
0: ？小星星觉
2: 得呢？我觉得对呀、啊，<笑>
0: 就是<笑>这期没法聊了，<笑>就每个问题都是对啊，不是。<笑>
2: 我觉得这种分两种情况，一个是就是这个东北人他可能本来性格很开朗，然后他就会很很自然的当一个气氛组。就这个人这个语调，我觉得这个东北的体语语言体系就本来就很很容易让人觉得开心。然后如果他他是一个比较开朗的人，然后他就会让你更开心。他如果是一个比较文静，东北人也有文静的人，内向的人嘛。但是他那种不经意流露的,真的，真的、啊、真的呀，真的有<笑>我就我，就是班里也有一些内向的孩子，<笑>嗯，<笑>然后就是他那种不经意流露出的<笑>那，那种反差会非常的逗乐<笑>对
1: ，我觉得东北人非常擅长接话，就是这个特色，我目前好像在我国其他地区的人民当中没有发现这么明显的。<笑>比如说呢？就是这个东西吧，比如不出来，就是你你落到那儿了吧， oh. 就是你你落到那儿了吧，突然之间东北人这个基因就动了，你知道吗？然后就是突然你就开始就开始疯狂的接话，
2: <笑>对我有的时候没有办法让别人的话落地
1: 。哦、oh. ，没错，就是你就是要用一种就是非常有趣，然后有的时候又是略带嘲讽的方式，就是就是反正就是疯狂的接，就是我觉得这个也比较容易让我们。感觉上非常有趣
0: 。那如果说就是你刚刚说的东北人的呃，表示关心或者是幽默，呃，经常是用一种略带嘲讽的这样子的语气。那就是比如说你碰到其他地方的呃人，在在不知道这个别人不知道这个情况下的时候，你比如说很习惯性的去接这个话，会不会被别人讲说这样讲太粗鲁，或者是这样讲呃这样讲不礼
1: 貌？我现在每天被宋老师讲我很粗鲁、啊，可是宋老师不是东北人吗？<笑>就是对呀、啊<笑>，对呀、啊，我跟你讲，就是宋老师身为一个黑龙江哈尔滨人，就是在上海，他是本科就来上海了，然后他在上海的沉浸在上海的温柔乡里，就是整个人已经思维被改造了，所以他现在无法承受我这种大东北的灼热的爱，你知道吗？<笑>就已经没有办法了，就是所以我现在跟他接话什么的，就是经常被他就是打击，然后就是觉得我对他非常的粗暴。就是东北，我觉得最明显的一个例子就是每个东北人都有一个妈妈会告诉你，我看你像个后面加名词，就是比如我跟我妈说妈，我想吃雪糕，我妈就会说我看你像个雪糕。就是，但是他还是会给你买，但是他这句话一定要说出来
2: 。啊，我妈说这句话的时候，一般就不给我买了呀。<笑>哦、oh, ，真的吗？对呀
1: 哎 I'm so sorry。看我像个雪糕
2: 了，还给我买啥了
1: ？I'm so sorry。我妈会说我看你像个雪糕，但是我通常还是能吃到的，就是十次里面有八次是吃得到的
2: 。<笑>我，你家还是富有，我感觉。<笑><笑><音>你看，你看，这就是话不能掉在地上，<笑>没错，这个
1: 就是，这个就是，<笑>对,对
2: ，真的很着急。再你想，十个人，十个东北人坐在一个屋里的时候，一个人刷九个人想接，你这个场面有多聒噪？
1: <笑>就是，而且东北有一句话，就是，就是除了接话之外，我们还有一个就是表达不满的一个吐槽用语，叫“哎呦我去”<笑>。<笑>哎呦我去，可以表达很多种意思，比如说表达赞叹，然后也可以表达不满。就是我记得我们在小学的时候，就是呃有一次我们有一个区里统考，就是你要去别的学校的考场，然后别的学校的老师给你监考。然后我记得我们数学老师特别给我们班上开了一个班会，呃这个班会的主题就叫做当监考老师走到你旁边看你的卷子，你不要说哎呀我去。<笑>就是你不要，就是哎呦我去，就有点像是就是啧啧声。哦、uh.
2: 啊，而你们那边对“哎呦我去”这句话反感到这个程度吗
1: ？没有，就是就是我们就是哎呦我去，不是有很多种用法嘛？就如果说比如说一个人在你旁边，然后一直看你干嘛干嘛，然后你就很烦，你就会说哎呦我去，就是你知道吗？就是就是像翻白眼一样的。<笑>就是我我们吉林和你们黑龙江之间的这个。用语也有 弊， 就是(笑)经(笑)常(笑)我男朋友说一些话我听不 懂， 我说一些话他听不 懂， 所 以， 我我们东我们东北也 是， 你知道地大物 博， 然后就是文化非常的丰富多彩的。
2: 我们有啥文化 呀？ 二人转 吗？ 我二人转三个三个省市都拧出了转出了
1: 不一样的风采嘛。哎，那你有没有觉得就是非常痛苦的一件事？就是当有人问你，就是我要去东北旅游了，我应该玩点啥？就是你真的不知道怎么给他介绍。还蛮多人要去的，就是去滑雪呀、啊、什么的，或者是觉得夏天太热了，然后觉得东北可能比较凉快，然后就是想去避避暑之类的。反正就是我人生中有遇到过几次朋友问我，就是去东北能能玩点啥。我其实还不知道怎么怎么说，就是好像也没什么特别可玩的，但是吃的比较多
2: ，都挺好吃的。
1: 在我
0: 跟小星星同居的日子里，小星星特别爱在家里做一些东北菜，然后比较我比较常见的是是豆角炖排骨，
2: <笑>太香了
0: 。就是我自己从来不会主动买的一种扁的又扁又长的豆角。和排骨炖在一起，炖成一锅乌漆麻黑的颜色，然后高高兴兴的带去公司<笑><笑>你
2: 。你没吃是咋的？真有意思。
0: <笑>东北人的饭量是不是都特别大？这也是个刻板印象。对我去东北的时候，点一桌菜。我们反
1: 正都吃不完。我们东北的饭量是因人而异的，但是我们菜码确实大。就是你知道我们东北的凉菜怎么上吗？就是我们那种大拌菜，就是一大盘就是里面什么各种丝儿啊，什么那个叫什么粉皮儿啊，就是。拉皮儿这种东西，就是一大盘摞起来像山一样。就是我当年来复旦吃饭店，我震惊了。就是凉菜，就是什么那个烤麸，然后蓝莓山药，哎，就那么一点点。就是你让人怎么吃？你让人怎么吃
0: ？<笑>无从下筷。每一盘菜都这么这么大。那如果是那个饭量不是特别大的东北人吃不完，不是很浪费吗
1: ？你就带回去嘛，打包嘛。嗯对吧？响应我们国家的光盘政策
0: 。<笑>关于这件事情，我又想到一个我我妈要教山东人做人的故事啊、哎，还不是东北人，就是我们当时是一路从山东，然后一直往北走，一直到了东北。到了山东的时候，我们就发现这个盘里面的菜量有点不太对头了。<笑>有一天呢，就我们去山东一个小饭店吃饭，我们大概是四个人，叫了一碗汤，然后那个汤特别多。就特别大一个盆儿，这个时候呢，来了一对母女，那个母女呢也叫了一盘汤，然后他们上的呢就跟我们这一模一样大，然后我妈就开始教山东人做人，她说：“哎呀，你这个太多了，你看他们就是母女啊，肯定吃不多的，你可以给他做半个，然后钱收半个，这样他们可以多吃一点啊、呃，多吃一点不不一样的品种，对不对？”然后我就赶紧把我妈给拉走，我说。你还是管人家菜量大不大？这当当地的菜量真是很大，这个就是这个南方人的思维模式
1: 。我感觉这个思维模式问题也就是很妙，就我感觉东北我们好像一直没有形成那个叫什么，呃，消费社会嘛。还是商业社会，就感觉我们东北好像没有什么商业社会的氛围。就我感觉，就是南方人会思考，就是比如像刚才鲤鱼王讲的啊，我这个就是半份，然后收半份的钱，就大家可以多吃一点。就好像东北人脑子里面没有这个体系，我感觉他大家就是懒得想
2: ，对，感觉没有这根弦儿
1: ，对，没有这根弦儿，就反正你就吃呗，吃完你就剩，或者你就打包走。就是我懒得想，就是我记得当年就是老宋他去长春拍片子，就要在长春租那种灯光器材，然后。然后已经谈妥 了， 然后第二天那个器材库的老板就跟他 说：“ 呃， 我们不(笑)租 了。” 然后问他为什 么， 就没原 因， 就是心情不好。就就你知道这种事情在这种事情在南方就是就是在商业社会非常。商业文明非常成熟的社会几乎是不可能发生的。但是我我不是抹黑东北啊，但是就是我觉得就是东北人有的时候他脑子里面就是就是没有那根弦儿。哎
0: ，对，关于这件事情，其实东北也有一个比较负面的刻板印象，就是你说不上他到底靠谱不靠谱。就他看上去嘴上打包票，感觉很靠谱，但是呢，真的有时候碰到事情又觉得他不靠谱。所以东北人到底靠谱不靠谱呢？
2: 哎，这个是我一个东北人对东北人的刻板印象。<笑>我觉得确实有这种情况发生，就是你一开始跟他说的时候，躺的都好好的，啥都没事儿，没问题，姐，你信我。然后一到一到场的时候就拉胯了，就啥也不是了。就是我感觉好像东北那种人情社会。就就那种氛围吧，就好像一直都没怎么变
1: 。就我感觉，我感觉是不是因为我们东北一直是就是体制内的社会，就是大家都是什么国企啊，然后吃大锅饭，就是这种非常体制内的氛围。然后就好像不太有这种商业社会的这种契约精神，或者对这种契约精神领悟的不是十分到位。嗯、然后在东北，就是你会比较习惯于，比如说你去。找一些你认识的人，然后大家在一块儿办事儿，这样你们之间的信任不是建立在商业商业契约的基础上，而是建立在你对这个人的了解。就是我知道这个人是靠谱的。对对，就我感觉不太像是，就是长江以南，就是在上海，你会觉得说，呃，不管这个人我认不认识，我跟他熟不熟悉，但是我们之间只要谈妥了，然后这个契约建立起来了，就这件事情是。不会有什么变化的，就可能我们在商定契约的时候有很多细节需要去一再的沟通，但是一旦这个东西建立起来了，它是不会改变的。就我觉得这个跟东北蛮不一样的。从
0: 另外一个角度来说，东北这样也很有人情味儿、呃。就我觉得确实
1: 是，是但是人情味儿吧，它真的是一把双刃剑，就看你干嘛。<笑>就是真的看你干嘛，所以就是就是为什么就是东北这么多年来一直发展的不是非常理想，就是我们作为东北人也非常的痛心。就是像这种，就是像就是我男朋友去租灯光器材这种事情，就我觉得这种事情在上海就是根本不会发生
2: 。而且他会让你就是你这个圈儿里面，就比如说呃，你找人办事儿嘛，然后你们的信任就巩固，他会让你们这一波人的信任巩固。但是你要是一个外来人。到东北办啥事儿，那就其实挺难的了。就比如说你给钱呀、啊，或者怎么着的，其实甚至都用处不大，除非你找到这一拨人，对你跟某一个人建立了联系，然后他才能把这个事儿给你比较妥的办好。要不然，就比如说你你他这个事儿你给钱了，但是他没办，那也没人能收拾他。就这(笑)事就很难讲 了， 我觉得。
0: 对， 小小星(笑)星 (笑) ， 你(笑)你不(笑)需要刻意的冒出这个东北口
2: 音， 就是如果有这种氛 围， 就比较那个。
0: 问题啊 (笑) ， 应该要由鸡豆绿老师来展开讲讲 了， 就是关于东北人搓澡的问题。从西豆绿老师的这个啊名字就可以看出，不是每一个东北人都搓过澡的。但是呢，我还是想要了解一下这个东北的搓澡文化
1: 。就我是真没搓过。西豆绿老师，先说说怎么没有搓过澡，为什么没有搓过澡？你是怎么躲开这一切的？就我真的没有搓过，就是我小时候自己用自己使用搓澡巾，以及我妈在我身上使用搓澡巾，这两件事儿肯定是发生过的。但是就是大家说的那种洗浴文化、嗯，就是你到一个大的浴池或者是那种装装修的很好的澡堂里面去让你躺。躺在床上，一个陌生的阿姨给你搓，这个事情我是从来没有经历过的，就我觉得很可怕。<笑>就是甚至我作为一个东北人，我对于我对于洗浴文化也不是那么的接受，就是我是觉得看到很多不认识的人的裸体这件事儿，就是我觉得怪怪的。
0: <笑>说明阿姨非常尊重你的意愿，对，就是连我都是搓过澡的，就他不是在，就是小的时候也当时也没有现在。所谓的网就是大家网红推崇的那种东北豪华大浴场，就是家附近的一个烧锅炉的浴场里。然后我当时最折磨我的事情就是，我妈每周要把我拎过去，然后找一个陌生的阿姨。一般那个阿姨为了在一些裸体的女性中有一些辨识度，会穿一条颜色非常鲜亮的内裤。<笑>然后他就会把我塞到一个阿姨的手里，然后阿姨就在让我在那个窄窄的床上躺下，然后对我进行翻来覆去的揉搓搓澡。阿姨她自己会会穿，就是穿穿衣服吗？还是她就只穿一条内裤
1: ？在我的经历里，阿姨是只穿内裤。我们那边是也穿内衣的。对我们那边也是，也穿内衣的。对，但是我觉得这个就反正我我反正我一直是拒绝的。就我觉得就是挺奇怪的，就是一个陌生人在那搓你，然后还挺疼的。
0: <笑>对。但是我妈没有给我，就是我的拒绝是无效的。就是搓完之后，搓得浑身通红之后，我妈会一把把我塞在那个淋浴底下，然后把花洒咵的一下打开，然后滚烫的水从我的头顶上浇下去。<笑><笑> oh, I'm so sorry <笑>。然后我妈一般给那个阿姨的要求就是使劲搓。小星星呢？你你从小搓搓澡吗？
2: 搓呀，我一周一次的频率。<笑>就就就是我们那时候东北没我们家没有自己的淋浴，没有自己的洗澡间，那洗澡只能去就是附近的什么大众浴池，然后呃基本上每个社区我们那边基本上每个社区都有一些都就是都会有一个淋浴房，然后呃浴池，然后每一周就是一周周末的时候，我妈就带着我去洗澡，大概就是这样。然后我们那边搓澡阿姨基本也是固定的，然、啊、基本上找一个人搓得劲儿了，然后就一直去找他搓就行了。就是这个搓是有什么讲
0: 究吗？东北人是觉得这样特别干净还是特别健康的？就是干又干净又健康，干净了才能健康。哈<笑>哎
2: ，鲤鱼王搓过澡吗？
0: 没有。你搓澡巾自己搓过吗？搓澡巾自己是搓过啊，是这个样子。就是小时候我是我我没有这个经历，但是。就长大了，就现在，现在不是经济条件都好了吗？会有一些这种日式的或者是韩式的那种呃洗澡的地方，然后他会给你配那个什么呢？就是盐，就它是你就在身上抹盐，抹完了以后冲完了，它就很滑了，就感觉像是像是被搓过了一遍。就这个我是我是洗过的。我问你，你洗澡的时候不会在自己在用手在皮肤上进行一些揉搓，然后就会搓下一些东西来吗？有。呃，小时候小时候有，但是不是一般都会有那种什么呃那个丝瓜丝瓜藤啊、丝瓜筋啊，那那些东西不是就是像搓澡巾一样，嗯、就就那个东西搓搓一遍就差不多了，感觉。
2: 哦，那其实起到的效果差不多。
0: 对，但是就是我觉得东北搓的那个特别用力，你知道吗？就是你自己给自己，你不会下这个手啊。其实自己给自己啊
1: ，就搓澡巾搓下来的，我觉得，我觉得应该是死皮吧。对，就是一些角质或者角质、嗯、老废的角质、嗯，就是这个这个东西吧。就是我跟你讲啊，你用浴盐制造的滑，那个叫做假滑。<笑>对。<笑>那个就是假滑，它就是一些化学的物质，然后在你的肌肤表面，然后凝层凝结了一层什么东西，那个不行的。你还是要，那个、我跟你讲，你一定要体验一次搓澡巾，搓澡巾这个东西很神奇。你以为你干净<笑> ？No No No！、嗯
0: 、搓一搓，试一试
1: ，搓完我们真的，你试
0: 试，你试一试。
2: 你买一个五，淘宝上买一块就行了。
0: 现在不行，你再等俩月。你们要不在小区里发起一个团购，但我估计大概率会流拍啊。
2: <笑>而且还丢人，就是、就是、什么？什么买丝,丝
1: 瓜烙呀，什么丝瓜烙呀，什么猪毛的刷子，跟搓澡巾根本就没有办法比。对，效率是不一样的。
2: 我用过一次丝瓜烙，我疼死了。我这我说对啊，这玩意这么疼吗？我觉得还是搓澡巾柔和一些
0: 。搓澡巾的材质是什么？磨砂。好问题，<笑>不是<笑>磨砂，你知道他会以为是砂纸。<笑>我是，李玉王在这个问题上非常的偏执，<笑>你知道吗？嗯<笑>
1: 、就是，它是一种比较粗糙的布料，对、哦哦，纤维。嗯嗯，我回头送你一个
0: 。就我们觉得啊，就是你看，就是洗碗来说，就是丝瓜烙那个东西，就是钢丝球。<笑>然后，搓澡巾就是那个海绵的那个，对，走了。真的，西柚老师特别有必要送他一块
1: 。我跟你讲，你不用搓澡巾搓一次，你不知道自己有多脏。<笑>对，就是每
0: 次阿姨都已经把我搓的遍体通红了，我妈还会指着我说：“你自己到那边去拨妞拨妞，拨妞拨妞，拨妞拨妞。”这个动词，<笑>我不知道东北人说不说
1: 。啊、就是哦，我们不说，但是我,<笑>我们也不说
0: 。你懂了，对吧？嗯，我们这个可能就是可能就是河南河北的一个动词了。当然，我妈说这句话的时候是带着口音的，或者她有时候为了方便跟我交流，她说的是普通话，就她用普通话的发音把这个动词说出来，就是你到那边再去拨妞拨妞，拨妞拨妞，就是你自己用手在你身上再去进行一下模仿一下搓澡的动作，查
1: 缺补漏，
0: 对，查缺补漏，对对对，就是一些阿姨没有没有注意到的细节，对，而且那个阿姨的搓的真的非常有序。就是他会让你先平摊着，然后再侧翻，然后在背面，然后再一个侧翻，然后在侧翻的过程中还会让你摆某几个固定的姿势，比如说你手要这样对对，然后腿要怎样，感觉是一个现在比如说你运动之后会进行的一个拉伸动作，非常的像，然后方便阿姨照顾到你的各个身体部位。好，下一个问题，东北人是不是都很能喝？啊、哦，我不行，这个、我举真没有。但是小星星是真
2: 能喝。<笑>我觉得这个事儿是因为东北人特别能逞能，这个开朗的人他能喝，能稍微喝点的酒，能稍微喝点酒的人他都特别积极的去喝酒。然后他就算喝不动了，然后你跟他举杯，他也不能让你落下，他就只能就是他也得跟上。然后直到把自己喝倒，所以给人一种很能喝的感觉。就还是有一部分东北人是真的喝不了，然后也不能喝，要么就酒精过敏。所以就是能看到的，可能大多都是比较积极的去喝，就比较能逞能的那种喝。所以感觉都没人能喝。
1: 就我觉得东北的劝酒文化很不好，就在东北，我觉得就是有的时候，比如说被带去跟长辈一块吃饭，然后我非常讨厌的环节就是敬酒，就不管你自己喝不喝，然后你都得拿着酒杯，然后到长长辈面前走一圈，然后就是说点有的没的，就是很尴尬。哎，我还挺喜欢这个环节的，真的吗？
2: <笑>对，那<笑>来来来，小星星现场传授
0: 两句，就是常用语，可以让希悦老师下次运用起来
2: 。呃，其实也没什么，也就是就是根据长辈的那个特点，然后老的就说什么万事如意，什么身体健康；年轻的就说什么结婚了就说什么早生贵子，然后这那这那的，其实就是还是那一套。但是，就是你走的那一个过程，是你就是你饭桌上唯一能走动的过程，因为已经不是小孩了嘛。就是如果长大了以后，你都得盯在那儿坐着。对，其实为啥我就感觉东北菜码大了？还有另一个，东北吃饭的时间特别长，不就就我们那边好像就感觉没啥事儿出来吃饭，一吃能吃三四个小时，那啥菜吃不完，我就是只有这种感觉，所以。就是一到敬酒的时候，我就特别兴奋，来活了，然后我就去到处到处说一圈儿，<笑>然后走一圈儿，然后再坐那儿，我就感觉得劲儿了
0: 。哦、oh, ，就完全是为了活动一下腿脚，帮助一下消化。
2: 对对对，而且其实有的长辈儿，你你敬完酒以后，你大概率觉得你可能过年的时候还能碰上的。你过年的时候碰上的时候，他就必须得给你压岁钱了。对
1: ，<笑>就反正，在东北呢，就反正我在东北，比如说跟长辈。一块儿就是去吃饭干嘛的，就是你已经说了，我已经说我酒精过敏，然后我不能喝，但是长辈有的时候就还是会多说几句，就是喝呀什么什么，就反正这种氛围让我觉得就不是很对对对，就不是很舒服，就是不是很开心。对对对嗯， uh, 我懂，我懂。对，我但我觉得就是南方的话就没有，就是反正在上海，就比如说跟跟长辈什么的一块儿出去，然后你。就是大家会问你喝什么，如果你喝饮料的话，你就你就直接喝饮料就好了，就绝对没有人会多说一句，就是啊，什么不整点嘛，就是呵呵这种整不了，整不了，整不了，真整不了。其实从销售数据上来说，东北
0: 真的排不上号，在酒类消费上，其实就有一个挺反大家的认识的一个事情，就是其实四川的酒类消费的数据是非常的高的，大概就是排第一第,一第二，然后是广东。但是我现在，然后昨天我查了一下，发现东北就是东北三省啊，呃，连全国的酒类消费的前十都进入不了。就是大家可能还是喝的，有很多人还是有喝酒的习惯，但是可能喝的酒都没有那么贵。东北都喝什么酒
2: ？我们家人一般就是喝啤酒，以前是喝啤酒，就是吃吃饭的时候就整两瓶，只要吃饭就整两瓶。然后现在好像喝点白的，但也不多，我估计也就是二锅头啥的。应该就好酒，还是聚餐的时候、过年的时候、过年过节的才喝
1: 。我们我们家是东北人嘛，<笑><笑>我开始扪心自问了。就是我我我也不搓澡，然后我们家人也不喝酒，而且我上了大学之后才第一次知道东北的烤串居然这么有名。
2: <笑>哎，烤串儿这个我
1: 让着实惊奇。
0: <笑>我以前也不知道东北烤串啊。我们印象当中烤羊肉串(笑)就是新(笑)疆烤羊肉 串， 我跟你 说， 我跟你的印象
1: 是一样 的， 所以我就说我是假东北人。
2: 有一句话是什 么？ 东北重工业烧 烤， 轻工业直 播， 就就我感觉已经很能说明事儿了。哦， 我觉
0: 得李渔王是这样 的， 烤串这个东 西， 你你把它限定在烤羊肉 串， 它确实 就， 你就你可能就会联想到新 疆， 但是我感觉东北烤串可以烤一 切， 烤好多。对， 我觉得有可能是我们这边以前。没有流行，就是东北烤串或者是不太有东北人过来做生意，然后所以你就不太能看到这个，你就不知道了。哎，小星星，你是从小吃烤串吗？对我来说，烤串这个东西，我现在知道，就我不会像李王那么诧异，但是我还是，但我觉得它确实是一个近几年才走出来的东西。
2: 对，我也觉得可能才走出来吧。但我我们小时候经常吃烤串
1: 我男朋友小时候也经常吃烤串但是我小时候就从来没吃过这个东西，就可能是我家人对我管得比较严。那
0: 有可能东北烤串是个黑龙江的东西，
1: 没有，长春其实也有。最
0: 著名的不是锦江烤串，最有名的是锦州烤串啊，锦州烤串州就是对小星星经常外卖经常点的一个东西。对。<笑>
1: <笑>有吗？就我，我觉得是因为我们我们家对我管的非常严，然后就是觉得就是吃这些东西非常的不是很健康， oh. 然后就是禁止我吃，然后可能我、oh. 我我就是门禁时间非常的早，比如我。晚上八点之前必须回家，所以我不知道八点之后外面的生活是什么样的。外面的生活非常精彩，就我也没有见过，就是就是很多人在卖卖烤串，这个这个非常非常那个就是鼎盛的景象。所以我一直不知道，就直到我上了大学之后，然后我发现啊，就是大学宿舍周围可能有有一些在卖这个的。然后后来我跟我。哈尔滨的男朋友处对象了之后，他才开始给我讲他们小时候吃烤串的故事，然后我才发现我东北烤串这么有名。我觉
2: 得东北烤串麻辣烫和、哎、烤冷面都挺有名的。对，麻辣
1: 烫我知道，麻辣烫我一直吃。嗯
2: 、哎，烤烤冷面这个事儿其实也挺奇怪的。我记得烤冷面好像是我上啥时候，我上。高中还是大学以后才见着的呀，我就发现对它是突然没有这么好吃的东西。对，那我从小就吃，可好吃了。就是我当时还奇怪为什么没有这个东西。
0: 我我小时候我们这边就没有烤冷面这个嘛，就一直看不到。直到我上大学的时候，有一次我去北京，嗯，然后我在路上看到写什么哈尔滨烤冷面，然后我就马上问我一个哈尔滨朋友，<笑>我说这个是你们哈尔滨的东西吗？他说没有啊，我们哈尔滨哪有这东西？<笑>
1: 他好像是突然被发明的一个东西，我觉得。
0: 有时候美食确实会这样，但烤冷面就是很好吃。小西星，你小时候就有烤冷面吗
2: ？我我最早期的记忆在应该是小学三年级、两三年级的左右吧，因为那时候我刚开始上英语课，上那个课外班
0: 。那也是两千年以后的事情了，以你的年纪的话，嗯，是吧
2: ？对对对对对，差不多。所以
0: 所以烤冷面是一个二十一世纪的产物啊！二十一世纪最伟大的发明，应<笑>烤冷面。
2: 那那个时候，我们课间休息的时候就出去买五毛钱的烤冷面
0: ，好便宜啊！怀念当时的物价<笑>
2: 。是啊，是啊，就当时还能吃的挺饱的
0: 。那东北烤串一般代表性的是烤什么呀？蚕蛹，嗯
2: 、哦，然后排骨，秘制排骨，我最爱吃的是排骨跟蚕蛹，应该就是这
1: 俩。我最爱吃就是蚕蛹，蚕蛹我真的我一次能吃三十个
2: ，啊，好香啊！什么炒蚕蛹，然后炸蚕蛹都好好吃啊
1: ！我跟蚕蛹真的太好吃了，但是我就是去年六月大概回了一趟东北，嗯、然后发了一些蚕蛹的照片，微博掉了好多粉儿。<笑><笑>
2: 确实，我这朋友圈发一下，大家都纷纷求屏蔽我
1: 。对，大家很不不是所有人都能接受，但这个东西真的好吃。李王，你能接受吗
0: ？我没吃过，我不知道。但是如果有的话，我可以尝试一下。我去云南的时候看到过各种炒昆虫类的这些东西，我当时想吃来着，可是跟我一起的那个朋友就说不要了吧，然后我就错失了这个尝试的机会
1: 。云南已经有过桥米线了，我觉得可以把蚕蛹让给我们。
0: 海南岛，<笑>东北的飞地，海南岛。
2: <笑>我一年真的没去几次海南岛，我就是有两年去了三次吧。也就那段时间去的多，后面我也没再去过当时去了三亚嘛，我就感觉市中心的那个饭店的牌子上都写着正宗锅包肉，这怎么？<笑><笑><笑>我就怀疑我去的是海南吗？<笑>啊、那它正宗吗？没有那么正宗。就就当时我们那个住的那个呃那个房子小区里面都是东北人，我不知道是那那个那个那片小区里面就是东北人都在那买房啊，还是怎么着？那反正卖菜的也是东北的，邻居也是东北的，就出去保安是也也是东北的，就就我不知道是怎么回事儿。东北人在海
0: 南买房和喜欢去东北旅游这个事情是从什么时候开始兴起的？然后会扩大到这么大的面积，这么多的东北人都去那边的话，是是就是亲戚朋友熟人之间相互传播，还是什么东北人一起组团去那边买房
2: ？我感觉。他从什么时候开始？应该是从我大学大一大二的时候，那是几几年呀？一三年左右。嗯，然后就大家好像开始频繁的冬天往海南去，就是我那时候一刷朋友圈，全都在海南，就是过年的时候。然后后来好像第二年还是第三年，应该可能是第二年，然后我们家就在那边买房了。然后也是，就是大家过年的时候就问，就是你你们去海南买房了吗？然后怎么怎么着的。然后我们家在哪哪买的房，然后那边不错，然后你也来呀，在哪儿哪儿哪呵呵怎么怎么着，反正我感觉那段时间就特别多，就我爸我奶他们好像都搬到那边
1: 去了。西周玉老师吗？我没怎么去过海南，就是我在去年还是前年的时候去了一趟三亚，然后因为就一直在、嗯、就在那个酒店那边待着，然后我也没有太发现有很多东北人。但是我男朋友他们家人就是移居去了威海，就我觉得东北这两年大家都想要去冬天暖和一点的地方。嗯，对，就我觉得这事儿非常可以理解的原因是，东北的冬天真的太他妈的冷了。
2: 真的太冷了，我得就得冬太,太冷根本不
1: 了，就零下三十几度。就是我，就是我记得之前我们有有跟朋友们一块探讨过羽绒服的问题，然后大家就在说什么羽绒服好看，就是跟一些南方的朋友们探讨。我当时就提出了一个观点，我说羽绒服凡是不能够盖到脚脖子的，全部都是异端。哎，对呀、啊。<笑>嗯、uh, ，就是我们在东北的冬天，你们知道我们是怎么过来的吗？就是我们穿的那个裤子，回到家里面一脱都能立住，就是厚到那个程度，他自己能在地上站着，就是他自己是有生命的一双腿，就是厚到那个程度，就是非常冷，就是不管你穿多少衣服，你走出门瞬间被冻透。我叛逆的方式就是上海，我就是光腿过冬天，就是我觉得这个温度它不配让我穿秋裤
2: ，不配，但是要注意你的腿。<笑>
1: 对，就是这个这个自然环境真的太严酷了。然后就是，我记得我小时候很小很小的时候，大概上上小学之前吧，我妈带我去了一次深圳。然后深圳我们住的那个招待所的院子里面就有一棵树，上面开着那种大朵大朵的花，我当时都震惊了。我说怎么能有这么大的树，上面还开这么大的花？就是这到底是一个什么魔幻的世界？就是你在东北，顶多你能看到开花的树，就是要么就是那种矮矮的灌木，就是迎春花一类，要么就是那种就是果树，就是开那种小朵的花。就是它的自然环境就真的就是我我读研来复旦的时候，看到冬天叶子是绿的，我整个你知道热泪盈眶。<笑>那说到羽绒
0: 服，我想到另外一个问题，就是东北人穿貂的问题。Oh, <笑>对，我刚刚也想说
1: 这个，因<笑>为小星
0: 星也跟我讲过，说貂是真的很暖和。来展开讲讲，就是小星星，就是之前在我的概念里，就是我感觉穿貂它一定有一些，比如说呃，对于美的追求和一些，就它会有一些外衣的属性。但是小星星告诉我说，貂穿貂它就是因为它暖和。
2: 我觉得穿貂主要就是因为暖和了，因为你想，你穿上那个貂啊，它的它的材质是很固定的，它也没有什么花样给你搞，你多多多一搞一朵花，你那个貂的钱就得多掏两千八，也<笑><笑>很不合适的。所以它那个貂基本就是一个衣服两个袋就完事儿了，就再多可能给你镶个水钻啥的，呃，然后我那个貂是真的很暖和了，就是你你在东北。的冬天，你你你出门看着，我不知道现在了。我小时候，反正你出门看着的全是貂，就是你就感觉这个城市里面都充满了一些小熊，就是这样的毛茸茸的，大家都毛茸茸的。然后这个貂儿就是它很神奇，我觉得它已经你穿上它以后，它已经基本不过风了。它那个毛能密到那种程度，然后它摸着特别的溜光水滑，就是没有一点点那种毛糙的感觉，特别滑。你你穿着它可能我觉得最多就感觉有一点凉，但是我不会觉得很冷什么的。你要冷的话，那就是貂儿没盖到的地方，比如说腿呀、啊啊、脸呢。真是有的时候串貂儿身上能出汗。但是后因为那个貂儿它真的是小动物做的嘛，是真的就是一直一只一只的小动物做的。好像现在也不提倡穿这个玩意儿了，因为我小时候也不知道，然后后来后来明白了，就觉得也挺残忍的，但是真暖和，对这种感觉。
0: 但是，一般貂不就是一个小斗篷吗？就是上只能穿盖到上衣吧，应该腿还是需要一个能立得住的棉裤，是吗
2: ？对，还是需要棉裤。我们那边比较喜欢穿皮裤啊。这样显得你人特别精神，就是上面是貂底下是皮裤，然后如果就身材比较好的话，底下那个鞋鞋是一个过膝的那种靴子，穿着特别精神，看着呵呵。但你们现在可能想象有点困难了
0: 。我感觉东北人对貂是真的很有感情，就我有一个朋友，他们家就是祖籍东北人，然后因为工作的原因到了浙江那边，他的外婆。然后前两年还吵吵着要买个貂，他外婆现在已经长居杭州了，<笑>就是从功能上来说已经用不上这个东西了，你知道吗？还是想要，但还是想要。西豆绿老师呢
1: ？你们那儿穿貂吗？我周围的人好像都没怎么穿过，我们家是坚定的盖到脚面羽绒服支持者。<笑>啊。就一定要羽绒服，一定要盖到脚面但是我蛮喜欢皮草的，但是我就是冻宝，所以我一定要买假皮草。但是我就是看了很多，我也没有看到特别好看的假皮草。对，但是我是真的觉得就是这个东西很好看，但是前提是它得是假的。
2: 嗯，对，挺残忍的感
1: 觉。嗯，就因为我们东北是有那个是叫萨满的信仰传统嘛，就是我们会信就是什么白大仙、灰大仙这种。就是我们是有出马仙文化的，所以就是对于狐狸这种动物，其实我们是非常敬畏的。就是我小时候，我妈就给我讲过，就是她有一个朋友买了狐狸皮的围脖，然后最后很倒霉的故事。哎，这个可以讲讲，我觉得
0: 对，这个可以作为那个妈祖文化
1: 的镜像，<笑>对，东北的神秘信仰。我们东北就是有五种大仙儿的说法，就是狐黄白柳灰，就是狐仙儿就是狐狸，黄仙儿就是黄鼠狼，白仙就是刺猬，然后柳大仙儿就是蛇，灰大仙儿就是老鼠。东北农村比较有这个信仰，然后东北还有一种仙儿叫保家仙。就是我，我记得我之前去过一个在就是蛟河的，蛟河是吉林下属的一个县。我去过一个在蛟河的朋友家，他家就供着保家仙就是我也没太明白，保家仙是类似于土地神一类的神，还是说他们家祖先的一个牌位的集合？但是反正他们就供奉着那个。它跟动物仙应该是不同体系的，它是保护你的家庭，就是比较 local 在地的一种仙。所以，我猜测有可能是像那个土地公，或者是像你的祖先排位的集合了这么一种。一种仙，这叫保家，就是保护你这个家。所以我猜，可能是不是每家供奉的是不一样的。就好像我们是满萨满文化的，萨满就是他不是就是我不太懂啊，就是就是反正就是什么清朝什么的，他们不就是有就是你看《还珠格格》，不就是有萨满到他的那个寝宫去跳大神吗？<笑>我刚想说，我刚想说，我对萨满的所有了解就是来自于《还珠格格》<笑>。呃，其实我也是，就是我也不太懂这个东西到底是怎么怎么流传的，但反正就是我们东北，就是民间信仰里面就有这个大仙儿的东西，这这个这个说法，好像其他地方我是没听到。
0: 东北籍的这个嘉宾，你们最后对东北还怀有一些怎样的期待呢？会 make 东北 great again 吗
1: ？啊、呃，就我觉得这事儿怎么说呢，就是很沉重。我觉得所有从东北出来的人，年轻人，就是对东北都是充满了热爱，但是又。有一种怨念，就是有一种怒气不争的感觉，但是你不知道这个东西是怎么形成的，然后你也不知道它应该怎么。改 变， 就比如说像 我， 我小的时候我是长我是长影子弟 嘛， 就是长春电影制片 厂， 然后我是看着长影如何从非常的辉煌一步一步走向衰 落， 就是这整个过程我是看到 的， 然后你就会觉得非常的痛苦。那些道具库里面非常好的道 具， 然后包括非常好的一些衣服 啊， 就是拍电影用的那些东 西， 然后包括非常好的外景 地， 然后说拆就拆。说说没就没了，就是你看到长影这么好的一个电影制片厂，然后它从辉煌走向衰落，好像就是某一个人或者是某几个人的决定，然后你也不知道是他是这个这个决策没有实施好，还是在实决定实施这个决策的时候，大家就不想让他实施好，就就这么就这么结束了。然后很多的电影人就真的流离失所，像我认识的很多很多人，他们从此就不干电影了。就是你不知道这些事儿为什么会发生。然后我现在去到长影的遗址，我去年六月还去了一趟。就他在遗址上建了一个，就像类似于什么主题公园一样非常傻的东西。然后以前我们小时候去玩过的摄影棚，然后包括录音棚、道具库、灯光库，然后包括外景地。全部变成了房地 产， 就全部建了大 楼， 就是这一切都非常的荒谬。所以就是很多时候在在外 面， 你听到别人讲 啊， 你们东北人好像很幽 默， 然后或者你们很豪爽 啊， 或者你们投资不过山海 关， 怎么怎么 样， 就是它是一种调 侃， 它也没有恶意。但是我们作为东北人听下来是非常非常苦涩 的， 就是很苦涩。当我回回忆起东北的时候，我脑子里面都是那些非常好的记忆。秋天刚开始的时候，天气很凉，然后所有的水果都变得非常的好吃，就是什么葡萄呀、海棠果、茄梨、幺二三这种东西都非常好吃。然后文化广场有有书市儿，然后所有人都开开心心的去买书，就是都是这种东西。东北人他很善于自我嘲讽以及自我解嘲，我觉得很多时候他们很多痛苦的东西或者沉重的东西，他没有办法讲。他就把它变成了一种，哎，算了吧，就是反正你日子还得过嘛。所以那你说这个时候怎么办呢？你就只能在家喝喝小酒，说说俏皮话，不然呢，就是冬天如此漫长。所以我觉得东北其实很多这种这种，你说幽默也好，大家互相接话，然后互相嘲讽，互相怼。我觉得很多时候这种东西其实是来自于一种很很沉重的东西。大雪照不进心上的人，霜花满窗，就在此良辰，我俩就定了终身。我们
0: 可以想想，现在我们已经做过了台湾人和东北人。是不是这个话题还可以再开拓一点？下次可以再做一个什么地方的刻板印象合集
1: ？你可以做天津人，<笑><笑>我觉得天津蛮有
0: 趣，我也觉得天津蛮有趣的。我可以返场吗？<笑>可以返场，你可以返场。<笑>好，谢谢大家,谢谢大家拜拜，拜拜。好的，辛苦了，拜拜。<音樂><音樂>